0: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM. Amigas y amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos como todas las semanas con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana donde vamos hoy a tocar un tema que creo que tiene mucho interés en particular para los países latinoamericanos, para México, aunque también, obviamente, para Europa, y que son las últimas elecciones españolas. Fue una elección realmente de infarto para pues, los que siguen estos temas políticos, para los que nos siguen en las claves del mundo, pues entenderán el tocar este tema como un tema de suma importancia, porque eh, hay muchas vertientes que comentar. Tenemos ahí, pues, eh, lo que pasó con la inestabilidad política que vuelve a planear de nuevo sobre España, con cuatro elecciones parlamentarias entre 2015 y 2019 primero, y después el advenimiento del multipartidismo que rompía esta hegemonía del Partido Socialista Obrero Español y del conservador Partido Popular, cuando irrumpe este partido de centro-derecha llamado Ciudadanos, que en este 2023 prácticamente ya desapareció, y el otro fenómeno político de izquierda, la izquierda radical de Podemos, que irrumpe en el 2016, y en el 2019 forma gobierno, un gobierno que a todos les parecía una especie de Frankenstein, sobre todo a la derecha, con el PSOE de el eh, político eh, español Pedro Sánchez, ¿no? que eh, precisamente está estos últimos días fue incluso alabado por el periódico inglés The Guardian como uno de los pocos políticos de izquierda líderes y que ha sobrevivido en Europa porque prácticamente la izquierda en Europa está dividida, está diluida o prácticamente ha desaparecido en muchos países. Y pues qué decir de Latinoamérica, ¿no? estas últimas elecciones eh, pues tenían con la mirada en, todo, en, en España a los principales eh, gobiernos latinoamericanos porque lo que se veía o lo que se decía semanas antes que iba a ser un, una elección donde la derecha iba a arrasar y donde todo preveía que se iba a formar un gobierno con el PP y la ultraderecha de Vox que puso a temblar tanto Europa como Latinoamérica pues no pasó entonces nos vamos a preguntar ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué a pesar de que el Partido Popular fue el partido más votado es el que ahorita parece que es el gran perdedor de las elecciones. Son esas cosas que solo pasan en los sistemas parlamentarios, pero en particular en países tan inestables en esta cuestión política como lo es España y que vivimos, por ejemplo, a principios de este año en Israel, cuando pues en poco tiempo se desarrollaron más de cuatro elecciones porque el sistema parlamentario pues, ya necesita mayorías. Entonces, para tratar qué es lo que pasó en España, por qué el independentismo salió fortalecido a pesar de que redujo sus cuotas de votos y también de diputados, por qué la, la derecha perdió, cuál es la importancia para México y Latinoamérica, es todo lo que vamos a ver en este episodio de Las Claves del Mundo. Y para platicarles de este tema, me acompaña como siempre mi compañero y Amigo, Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, un gusto saludarte como siempre.
1: Hola, Víctor. Hola a toda la audiencia. Gracias por volvernos a escuchar en este tema, como bien mencionas, Vic, importante no solamente para un solo país, sino para eh, diversas regiones, como lo mencionas, América Latina, incluso para la Unión Europea. En esta eh, guerra política que se vive en todo el mundo, entre derechas e izquierdas, ahora España vuelve a ser protagonista de este enfrentamiento parlamentario eh, que se vivió el 23 de julio y que va a ser un día que no va a quedar ahí eh, tras estas elecciones, sino ahora se está viviendo un proceso importante para formar coaliciones con el temor de, de que eh, vuelva a haber otro tipo de coaliciones tipo Frankenstein con ideologías raras ahí en, en esta coalición que intenta formar la derecha o por otro lado las coaliciones de izquierda que prácticamente se están cocinando y pueden crear eh, un gobierno que está buscando eh, retener Pedro Sánchez, actual presidente de España, un tema que eh, está eh, dejando ver eh, nuevamente estas fracturas políticas en un país que viene también de, de diversas crisis presidenciales, eh, lo decías hace rato Vic, de eh, anteriores años el, el trabajo que les ha costado formar gobierno estas mayorías en el que eh, un partido más votado no es el que gobierna sino que obtiene mayoría parlamentaria y, y eso a base de formar equipos y ahora precisamente se van a enfocar en este mes de agosto en formar equipos eh, ya se están movilizando eh, ambos partidos para lograr esta mayoría que tanto están anhelando en el papel, el Parlamento, para ser mayoría, se necesitan estos 176 escaños que ningún partido logró alcanzar, pero ahora tratan de, con estas coaliciones, alcanzar esa mayoría, pero es complicado, es complicado, eh, sobre todo para la derecha, que en las encuestas se encaminaba a ser el vencedor absoluto, unas derechas encabezadas, evidentemente, por el Partido Popular, eh, de la mano, con Vox, este partido que en los últimos años ha tomado bastante fuerza y relevancia por sus ideologías nacionalistas, extremistas, antimigrantes, antiprogresistas, eh, eh, pues eh, pudo haber causado ahora incluso algunos temores dentro de los votantes españoles para que no se pudiera dar un paso hacia atrás en temas progresistas, que sabemos que España es uno de los pioneros en Europa de imponer algunos eh, temas eh, aprobados como de la defensa de la mujer, de la comunidad LGBTQ+, y otros temas progresistas y el hecho de que llegara una coalición de derecha de extrema derecha con Vox pues ponía en riesgo estas leyes y podría crear crisis eh, sociales todavía no está descartado esto pero sí lo, lo, lo mencionamos de que ahora estos días que vienen en agosto va a ser vital la manera en cómo se va a formar e incluso va a resucitar algunos partidos que en algún momento, años anteriores, estuvieron en, en las portadas de los periódicos, hablamos de partidos eh, independentistas de Cataluña, Carles Puigdemont vuelve a estar nuevamente en, en el ojo del huracán, en que puede él incluso ser... Este personaje que puede decidir el futuro de España y esto nos vamos a adentrar en este podcast, eh, el futuro de España que está dependiendo de los partidos más chicos, no de los que consiguieron menos escaños, ellos son los que pueden decidir el futuro de España más allá de las dos principales fuerzas como lo es el Partido Popular y los socialistas, eh, entonces eh, aquí vamos a dirimir exactamente qué es lo que le espera España, Víctor.
0: Sí, hay que eh, recordar que eh, España, después de la transición a la democracia, cuando termina el régimen de Franco, pues se instaura un, un sistema de dos partidos, el Partido Popular, los conservadores, pues que en muchos aspectos eh, eran los herederos de, de todo el régimen del dictador franquista, del dictador que gobernó España después de la Guerra Civil, y... ...pues todos sus valores nacionalistas, etcétera... ...y por el otro lado el Partido Obrero Socialista Español... ...que representaba, digamos, los valores del republicanismo... ...aunque al final, pues terminaron, eh, digamos, concediendo... ...el sistema que heredó Francisco Franco... ...en aras de la unidad nacional. Entonces, eh, así estaba España hasta que en el 2015... ...este régimen bipartidista estalla, ¿no? Las elecciones legislativas de 2015 marcan el fin del bipartidismo del Partido Popular de en, ese, en ese momento con Mariano Rajoy, que gana aunque perdiendo su mayoría absoluta, y entonces el, el PSOE, que queda en segundo lugar, pero también cediendo terreno. Y aparecen estos dos nuevos partidos, la izquierda radical de Podemos y el centro-derecha de Ciudadanos, entraron con fuerza al Parlamento, más fraccionado que nunca. Y ante la imposibilidad de, co de conformar una coalición de gobierno, se vuelve a convocar a nuevas elecciones en 2016. El Partido Popular gana con una ligera ventaja, pero el bloqueo al final persiste. Entonces ya las nuevas elecciones dan en el 2020 un nuevo vencedor que es Pedro Sánchez, que es investido el 20 de enero de 2020 gracias a este, pues lo que le llamaban matrimonio de conveniencia con Podemos, que con el que forman un gobierno de coalición que no disponía de mayoría en el Congreso, y por ello eh, pues se abren tres años de estabilidad gracias al apoyo del independentismo vasco y catalán. Desde ahí empieza esta historia donde los independentistas vascos y catalanes tienen un rol importante en el gobierno a pesar de todo el, el lío que se armó en Cataluña con el intento de secesión de del de gobierno catalán en ese momento de Carles Puigdemont y su partido Juntos por Cataluña. Sin embargo, la derrota de la izquierda en las elecciones municipales y regionales de este mayo de 2023 pues lleva a Pedro Sánchez a convocar inesperadamente elecciones regionales anticipadas que fueron este 23 de julio de 2023, cuatro meses antes de lo que se preveía esto, pues, todo mundo decía que era eh, pues la sentencia de muerte para Pedro Sánchez y el PSOE, ya que, eh, como todas las encuestas lo manejaban, eh, el PP, en alianza con el partido de ultraderecha Vox, que ganó eh, varias regiones municipales en estas últimas elecciones de mayo, todo mundo preveía que se iba a hacer con el poder y que, por primera vez desde el fin del gobierno de Franco, un partido de ultraderecha iba a llegar al gobierno español. Sin embargo, pues la sorpresa es que eh, Pedro Sánchez sobrevive. ¿no? El Partido Popular gana las elecciones, pero contra todo no tiene los números para gobernar ni siquiera con el partido de, de Vox, ya que Vox sufre un tremendo descalabro que nadie preveía en las encuestas. Y ese es otro tema que vamos a tratar y que nos pega también a nosotros acá por la importancia de que se le dan a veces a las encuestas y que ya tiene muchos años que las casas encuestadoras fallan. Lo vemos en México, lo vemos en las elecciones en Estados Unidos, lo vemos ahora en España. ¿Por qué se le sigue dando tanta preeminencia? A las, y tanto peso a las encuestas cuando ya llevan varios años fallando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, pues, tanto el Partido Popular como el, part el Partido Obrero Español tienen posibilidades en este momento de formar gobierno que, cons que consiste en recabar el apoyo de eh, pues los diferentes partidos. Eh, el PP solo cuenta con Vox y alguno de otro partido nacionalista minoritario y inesperadamente y contra pues, lo que podríamos pensar... El, el PSOE, que partido que quedó en segundo lugar, es el que tiene más posibilidad de formar gobierno, ¿no? Al, al eh, tener el apoyo del partido que quedó en cuarto lugar, que se llama SUMAR, que es una amalgama de pequeños partidos de izquierda que, tras el desmembramiento de la izquierda radical de Podemos, eh, que se formaron varios pequeños partidos y, junto con otros, formaron este bloque de izquierdas que se llama SUMAR, que, aunque, eh, sin embargo no tienen todavía cómo llegar a los 176 diputados requeridos. Entonces, aquí es donde entra la importancia del de independentismo catalán, que si bien muchos partidos bajaron su cuota de, eh, de diputados, aún si se suman todos, podrían darle a Pedro Sánchez otra vez el mandato en España. Aunque esto pues no se ve fácil, porque... Eh, hay muchas reticencias entre estos partidos catalanes, por ejemplo el partido de, de Puigdemont, que está exiliado en Bélgica por las órdenes de arresto en su contra en España por el intento de secesión de Cataluña, que eh, pues derivó en enfrentamientos y en un disturbio social mayúsculo en España hace apenas pocos años. Entonces están estas dos disyuntivas. Por un lado, pues el a pesar de que la derecha gana, o sea, ganando, pierde, y la izquierda, que perdiendo tiene la posibilidad de ganar, pero con el apoyo de los independentistas vascos, pero por sobre todo catalanes, ahí. Así es, y uno de los temas que también preocupa eh, incluso a
1: los de la derecha es que eh, se logre formar una alianza con estas, cual, estos grupos independentistas en el que consideran que eh, negociar con ellos es eh, que España sea gobernado por separatistas, ¿no? Y en estos momentos, eh, Puigdemont, como dices, bien mencionas, vi que está eh, en estos momentos en Bélgica eh, evadiendo una, un arresto en España por su intento secesionista de 2017. Ahora, eh, dentro de estos acuerdos, eh, no lo sabemos, estoy hablando al aire, eh, pueda negociar su regreso, pero de eh, eh, hecho no sabemos qué puede incluir esos acuerdos que beneficien a un separatismo catalán, que es lo que menos quiere en estos momentos España, o sumar una nueva crisis eh, como la de hace ya un poco más de cinco años. Otros grupos como los gallegos, los de los canarios o los del pueblo navarro pueden acercarse incluso a, por este lado a los de la derecha, ¿no? a, a negociar con los conservadores. Eh, sin embargo, hay que destacar también que existen ahí algunas fricciones eh, en estos eh, partidos nacionalistas en, en donde no hay consenso con Vox. Hay pleito, incluso con Vox, eh, que han tenido ahí discusiones, los han acusado de terroristas. En el caso precisamente de, del país vasco, digo, perdón, en el caso del partido vasco e que es considerado como la continuación de este grupo considerado terrorista de ETA, ha tenido fricción con Vox y ahora incluso el Partido Conservador trata de negociar con ellos eh, que se pueda crear esta coalición entre ese partido vasco y, y Vox. Es también una de las eh, situaciones que preocupa por el otro lado en el tema de los eh, la coalición de derecha. Entonces aquí ya también nos dirigimos entonces a lo cómo lo está viendo el mundo. No solamente estamos hablando de este tema de, de interés español sino de todo el mundo, eh, principalmente en la Unión Europea y en América Latina, en primer lugar eh, por su cercanía, el bloque europeo está siguiendo estas elecciones eh, eh, de manera de que eh, hay que recordar que en estos seis meses a partir de julio hasta diciembre España está a la cabeza, está en la Presidencia del bloque eh, europeo y, y entonces iba a ser vital eh, saber quién eh, qué tendencia es la que va a estar a la cabeza de, de la Unión Europea y sobre todo en uno de los temas eh, principales que está azotando en este momento al continente, que es la migración. Eh, estamos viendo en el Mediterráneo, en Polonia, en Hungría, en, eh, también sumando el tema de Ucrania, la, la, las miles de personas que están huyendo de la guerra y, y los que vienen de África, de Medio Oriente se está concentrando eh, este tema migratorio ahí en Europa, y el saber si es un partido de izquierda que es más progresista, más que puede abrazar más a los refugiados, a los asilos, y, y por otro lado, si es eh, los conservadores que están impulsando leyes demasiado restrictivas, como lo ha hecho Meloni en Italia, un gobierno de derecha, y otros partidos como eh, partidos de Grecia que también están impulsando estas leyes antimigratorias. Entonces, eh, ahí está eh, la tensión de lo que pueda suceder con eh, la cabeza de la Unión Europea y de, de nuestro lado más cerca, América Latina, que también ha estado muy al pendiente de estas elecciones eh, eh, lo hemos visto, incluso puede saltarnos, ver cómo Lula da Silva como eh, el mismo presidente de México entre Manuel López Obrador, eh, Petro en Colombia, han felicitado los resultados de Pedro Sánchez, ¿no? a Esta eh, derrota que sale a victoria eh, también en Bolivia, Evo Morales y Luis Arce, e incluso Daniel Ortega, este régimen eh, eh, de Nicaragua, que eh, también estuvo al pendiente y felicitó a España. Hay muchos movimientos de, de este, bueno, este bloque de izquierda que está en este momento dominando. América Latina aplaudió esta victoria eh, entre comillas de, de la coalición de izquierdas que está en este momento eh, a punto de, de definir eh, si realmente vuelve a quedarse Pedro Sánchez como titular del gobierno español, pero hay más eh, de, de estos intereses en América Latina,
0: eh, Víctor Sí, a pesar de que los caminos que están tomando los gobiernos europeos y latinoamericanos pues están, digamos, en franca sentido contrario de pues la izquierdización en Latinoamérica y de la derechización en Europa, ¿no? Muchos en Europa ya veían a España siguiendo el camino de Suecia que eh, pasó de un gobierno socialdemócrata a un gobierno de derecha con el apoyo de la extrema derecha sueca o en Italia, donde eh, este partido de Giorgia Meloni que tenía pues, acusaciones de apoyo al fascismo y de eh, idolatrar a, a Mussolini, pues eh, ganó las elecciones y con el apoyo del partido de derecha de Berlusconi y la liga de Matteo Salvini. Entonces, eh, pues se preveía que se unieran España a estos grupos y también, por ejemplo, a Finlandia, que también cambió de un gobierno socialdemócrata a un gobierno de derecha, países en donde... Estos bloques de derecha y extrema derecha están ahora en el poder. En Roma es eh, Meloni, es eh, la, la presidenta del gobierno y está teniendo un, una eh, popularidad eh, pues que, que está sorprendiendo a toda Europa y que incluso está ganando en zonas que antes eran de la izquierda. ¿no? Y a pesar de esto, en España se señala que Vox que nació en 2013 de una decisión del Partido Popular, eh, tiene un discurso bastante escandalizador. Es lo que dicen incluso dentro del bloque de derecha europea y una forma de radicalismo lejos de la estrategia de banalización y respetabilidad que hemos visto en otros países europeos. Esto dicen analistas allí en Europa, por ejemplo, y ponen el, eh, como ejemplo precisamente a Meloni que a pesar de este discurso antiinmigrante de extrema derecha, cuando llegó al poder se ha moderado porque, pues, sabe la importancia de, de Italia para el bloque de líderes europeos. Pero esto, pues, no lo vio Vox, ¿no? De hecho, Vox ha avergonzado incluso al líder del Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feyó, que fue el candidato en estas elecciones en España. Eh, durante toda la campaña lo avergonzó con sus expo eh, exposiciones extremas en cuestiones de van desde su negativa a reconocer la existencia de la violencia machista hasta su rechazo a los derechos de la comunidad y como mencionabas, Jair, y su oposición al aborto y a la eutanasia. Entonces, aquí, pues, según... Todos los analistas dicen que la, la convergencia ideológica no funcionó en España como funcionó en otros bloques, a diferencia de Italia o el norte de Europa. Esto fue lo que las encuestas no midieron y pensaban que por el simple hecho de que Vox había ganado las elecciones municipales y que eh, el Partido Popular también había crecido en las últimas elecciones de mayo, esto los iba a unir que iba a hacer que la gente votara por ellos, pero esto espantó a mucha gente, a muchas votantes en Europa, de que si bien son de posiciones de derecha, eh, ni siquiera tanto que tenga que ver con las cuestiones de género, sino más bien con las cuestiones que tienen que ver más con el trabajo. Eh, muchas veces los partidos de derecha o los mismos trabajadores están más alineados a los partidos de derecha porque son los partidos más obreristas. Eso digamos es una paradoja en este momento entre las izquierdas y las derechas. Pero esto no lo previeron. Las encuestas que también subestimaron al partido de Sánchez. Y en el y en el contexto de el bloque latinoamericano, como ya lo mencionaba Jair, pues también fue digamos un suspiro para los gobiernos izquierdistas, incluso el gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador, que se ha enfrentado durante todos estos años al gobierno de Pedro Sánchez, eh, lo felicitó y eh, pues suspiró porque, eh, digamos, la toda la ideología de derecha no llegó al gobierno español. ¿no? Entonces a pesar del apoyo que le dieron pues eh, figuras de la derecha latinoamericana, aunque también vemos que podemos ver que pues son expresidentes sobre todo, que son pues unas unas fichitas aquí en el en el continente como el eh, Felipe Calderón, el expresidente de México o eh, Iván Duque, el expresidente de Colombia o eh, Piñera, el expresidente de Chile que felicitaron a Núñez, a Núñez Feijó como el gran ganador de las elecciones. De, aunque, pues esto ya fue más bien como patadas de ahogado, porque, pues, sabían que, el, el, aunque ganó las elecciones, perdió, casi está, por perder el gobierno español. Aunque no se descarta que se repitan las elecciones si sí, ninguno de los dos eh, partidos logra el suficiente apoyo de las otras fuerzas políticas. Es algo que no se descarta. El rey Felipe VI eh, va a convocar el 17 de agosto al candidato que tenga en ese momento pues las mayores posibilidades de formar gobierno y a él le va a dar ese mandato es según la ley española el rey es el que tiene esa prerrogativa de darle el que considere el que tiene mayores posibilidades de formar gobierno darle esa posibilidad entonces pues todavía digamos que nadie gana pero pues estamos viendo esta este digamos este enroque de eh, posibilidades que hay en España. Hay muchas posibilidades. ¿Quién puede llegar eh, entre eh, Pedro Sánchez y una coalición con este partido Sumar y en los bloques nacionalistas independentistas? O Feyó y el Partido Popular con Vox y alguna que otra formación eh, sobre todo los eh, nacionalistas vascos que generalmente se decantan a la derecha pero pues se ve muy difícil en este momento eh, cualquier perspectiva de formar gobierno de
1: Sí, y lo cual abre la tercera posibilidad, que es volver a ir a las urnas, que en este caso sería hasta diciembre de este mismo año, volver a llevar este proceso electoral, tal sucedió eh, en 2015, eh, que, hubo, que hubo repetición de elecciones eh, hasta que se pudo eh, formar un gobierno, hasta que se pudo alcanzar una mayoría entre esas coaliciones y es donde nació eh, esa, esa formación que mencionabas al principio, Vic, donde partidos de izquierda y de centro-derecha tuvieron que hacer gobierno para este, alcanzar esa, esa mayoría y evitar la crisis política que azotó durante meses. Entonces ahora se va a tratar de, de evitar eh, esa nueva crisis política tratando de, de, de buscar estas coaliciones que tienen que presentar a mediados de agosto y bueno y finalmente si no se consigue eh, la historia se va a seguir escribiendo para diciembre y es donde aquí nuevamente España va a seguir siendo tema de qué hablar para las próximas semanas Víctor y bueno entonces nosotros les vamos a agradecer nuevamente porque nos han acompañado por haber llegado hasta este punto del podcast muchísimas gracias por eh, haber escuchado un nuevo episodio de las claves del mundo y ya saben, cada lunes eh, va a haber un nuevo programa de este su podcast favorito en las principales plataformas de podcast, ya saben cuáles son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast Deezer, Amazon Music ahí podrán encontrar las claves del mundo todos los lunes también podrán encontrar todo el contenido que organización editorial mexicana pone a su disposición los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast@on.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México. Por favor, escríbanos, díganos sus preguntas, sugerencias, sus críticas. y Víctor, muchísimas gracias por este
0: episodio. Gracias, Jair, y gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: No sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda.
0: Muchísimas gracias.
1: Hasta entonces.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up. What was that?